0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingespielt, dem Brettspiel-Podcast der BrettspieleRunde.de. Mein Name ist der Jan.
1: Und ich bin die Jasmin.
0: Und heute sind wir wieder nicht alleine da, sondern wir haben noch jemanden in der Leitung. Hallo, Hine. jemand in der Leitung, wer bist du? Hi, ich bin der Max Metzler,
2: arbeite für die Spiel und mittlerweile auch für die SpielDigital. Ja,
1: und das ist auch der Grund, warum wir dich heute hier da haben und mit dir ins Gespräch kommen. Weil es ist ja jetzt schon Tradition seit dem Jahre 2019, dass wir mit dir über die anstehende Ganz Spiel genau. reden. Und gleich beim zweiten Mal gibt es keine normale Spiel.
0: Nee, okay, aber ich, ich möchte noch mal kurz das Einjährige, einfach mal ein bisschen noch mal, dass wir hier Einjähriges jetzt feiern mit dem Max. Ne? Das muss man auch noch mal ein bisschen wirken lassen. Aber es sind, äh, wie Jasmin sagt, besondere Umstände. Und deswegen haben wir uns gedacht, da ist jetzt so viel Bewegung. Da müssen wir jetzt mal den Mann der Stunde ans Telefon holen. Und das ist Max, oder? <lacht> also sprechen wir überhaupt mit dem Richtigen jetzt beim März Verlag, der weiß, wie es mit der Spiel Digital dieses Jahr abläuft.
2: Ganz genau. Ihr sprecht auf jeden Fall mit dem Richtigen. Ich bin hier voll involviert und habe viel an den Konzepten auch erarbeitet und mitgearbeitet und sitzt eigentlich, hier echt, eigentlich zwischen allem. Ich denke, ihr habt den richtigen dran.
1: Das ist ja Glück schon ja, sehr positiv. Ähm, wie wir alle wissen, durch Corona ist es ja nicht möglich, eine Publikumsmesse stattfinden zu lassen in diesem Jahr. Wie kam es dann dazu, dass ihr von der Absage zur, von der normalen Spiel dann zur Spiel-Digital gekommen seid?
2: Also eigentlich hat sich das schon vor der Absage abgezeichnet. Ich meine, wir wussten ja, oder es hat sich ja eigentlich schon angedeutet, dass eine Durchführung einer realen Großveranstaltung einerseits äh, sehr verantwortungslos äh, geworden wäre und andererseits natürlich auch sehr, sehr risikoreich, sowohl genau, gesundheitlich als auch finanziell für die ganzen Aussteller und so weiter. Und da haben wir Wochen und Monate uns den Kopf zerbrochen, was wir denn machen sollen, wie wir, wie wir weiter fortfahren, was es für Möglichkeiten gibt. Und äh, ich meine, analoge Spiele in den digitalen Raum zu bringen, ist natürlich auch eine riesige Herausforderung. sind uns aber auch so ein bisschen der Verantwortung bewusst, die wir für diese ganze Branche auch haben, weil die Spiele in Essen ist natürlich eine Plattform, die ganz, ganz wichtig ist für viele, viele Menschen und äh, natürlich auch Verlage und sonstige Aussteller. Genau, dann, dann dachten wir uns, okay, wir müssen es machen. Ähm, so viele zählen auf uns und haben daraufhin dann die Spiel Digital angekündigt.
1: Ihr seid also quasi ins äh, kalte Wasser gesprungen. Ich denke mal, ja, es genau. hätte ohne Corona noch ein bisschen länger gedauert, bis man auf so einem Stand gewesen wäre. Mhm.
2: Bis man auf so einem Stand gewesen wäre, hätte es bestimmt ein paar Jahre gedauert. Also dazu muss ich sagen... Also ich arbeite jetzt ungefähr drei Jahre für die Spiel und bin ja auch hier mal aufgewachsen und war im Kinderwagen schon auf der Veranstaltung und habe das natürlich diese ganze Energie auch aufgesogen. Das ist ja ein Familienunternehmen und habe schon, bevor ich hier angefangen habe, darüber nachgedacht, was man so machen könnte im Digitalen und ähm, habe viel fantasiert und habe dann auch von damals auch Mindmaps und so weiter. Und genau, dann habe ich letztes Jahr im Juli die Domain www.spiel.digital registriert, ohne zu wissen, was kommt. In weiser ähm, Voraussicht also. <lacht> ja, vielleicht äh, Glück im Unglück. <lacht> genau, und ähm, dann äh, am am DSP-Abend, also am Deutschen Spielepreisabend während der Messe im letzten Jahr, habe ich noch den Christoph äh, und den Thomas kennengelernt, also von Play That F äh, Funky Board Game bzw. Ähm, Better Board Games. Mhm. Und der Christoph hat ja auch so einen Entwickler-Hintergrund mhm. und äh, da haben wir auch schon viele Features und so äh, irgendwie besprochen, was man nicht alles machen könnte, weil die Idee war erstmal von mir auch im ersten Schritt für 2020 quasi eine App zur Verfügung zu stellen. Ähm, das wurde ja doch auch sehr, sehr, sehr oft gefordert und gefragt von der ganzen Community. Und äh, genau, daraufhin haben wir dann Anfang diesen, dieses Jahres, also diesen Jahres irgendwann im Januar, ähm, mit Freunden begonnen, also die Programmierer sind, äh, eine Datenbank zu entwickeln für Neuheiten quasi. Und auf Grundlage dieser Datenbank sollte, halt, wie gesagt, diese App entstehen. Und dann ähm, genau, waren wir irgendwann auf der Nürnberger Spielwarenmesse Ende Januar Anfang Februar und dann fing das mit Corona schon an und man hat schon gemunkelt und ähm, ich hatte auch da schon so ein leicht komisches Gefühl wie viele andere glaube ich auch aber hab's erstmal oder dachte erstmal ja das geht eh wieder weg so das, wie das haben wir
0: doch alle das gedacht Tage
2: Tage ganz genau genau dann ähm, wurde es aber nicht besser und nicht besser und dann gab's viele, viele Messen auf der ganzen Welt ja, abgesagt wurden und so weiter und ähm, dann habe ich nochmal eine WhatsApp von Christoph gekriegt und der meinte, hey, wie sieht's aus digital, macht ihr was? Ich so, ja, wir machen was, willst du was dazu beitragen? Genau, dann haben wir uns auch getroffen, haben viel auch über Konzepte gesprochen, über Ideen gesprochen und er hat uns wirklich auch geholfen, ein sehr, sehr detailliertes Anforderungsprofil zu schreiben und das war wichtig, weil wir auf die Art und Weise dieses Anforderungsprofil an ungefähr 20 verschiedene Agenturen schicken konnten, um so wirklich mhm. auch einen guten Partner auch finden zu können. Und das haben wir dann auch gemacht. Und das Lustige ist, dass die Dominique, also meine Mom, hat quasi einen Podcast, oder einen Podcast teilgenommen und der Geschäftsführer der jetzigen Programmierschmiede hat sich den angehört und hat dann auch ein Angebot geschickt und also das heißt, der Selbstspieler spielen auch in ihrem Unternehmen und der das konnte heißt,
0: das nicht, der musste sagen, ich muss da eine
1: Herzensangelegenheit.
2: <lacht> genau, es ist wirklich von allen, die da irgendwie mitmachen und die da involviert sind, eine Herzensangelegenheit. Und ich finde, wenn man sich die Entwicklung dieser Spieldigital auch ansieht, dass man ja das das kann man nicht übersehen.
1: Als ihr das dann angekündigt habt, dass es die Spieldigital geben wird, mhm. welche Resonanz habt ihr da gekriegt von den Verlagen und auch von den Spielern? Also freuen die sich darauf oder ist eher Skepsis angesagt oder Überforderung?
2: Es war eine Mischung. Also ich würde sagen, die Freude ähm, hat auf jeden Fall über also überwogen, überwiegt. Natürlich gibt es auch ein paar Skeptiker. Wie gesagt, analoge Spiele in den digitalen Raum zu bringen, ist nicht einfach. Und ähm, sowas hat vorher eigentlich noch niemand gemacht. Von daher weiß auch niemand, was... Also oder wusste niemand, ähm, was da jetzt auf uns alle zukommt und wie das aussehen kann und da brauchst du natürlich auch ein bisschen Fantasie. Aber der Tenor war doch insgesamt sehr, sehr positiv und ähm, es gab auch Aussagen wie, ja, wenn man wenn sowas gemacht wird, dann muss das von der Spiel gemacht werden, also unter eurer Schirmherrschaft und so weiter und ich glaube, dass, sie, oder ich weiß eigentlich, dass sehr viele Leute auch sehr, sehr traurig waren, als wir die echte Spiel abgesagt haben und ähm, dann aber auch wiederum dankbar waren, dass wir ja, dass wir das machen und dass es dann im Oktober doch ein Highlight gibt, auf das man sich freuen kann.
0: Gehofft haben wir ja alle irgendwie. Wir haben ja irgendwie dann doch gehofft, dass das Wunder passiert, Corona ratzfatz wie die Schweinegrippe einfach weg ist und es dann doch heißt, hey, im Oktober, ja, können wir dann doch wieder unserem Hobby frönen, aber es hat sich ja dann doch mit der Zeit immer weiter herausgestellt, dass das nicht der Fall sein wird. Was mich mal interessieren würde bei den Ausstellern, hast du auch ein bisschen so das Gefühl gehabt, dass vielleicht einige Aussteller oder Verlage auch wirklich glücklich waren, dass ihr da was auf die Beine gestellt hat und sie halt nicht die Mühe machen mussten, irgendwie was zu machen? Weil ich meine, klar, bei so einem großen Verlag wie Cosmos, Asmodee, die können sich hinstellen und können sagen, so, ah, wir machen hier unsere Asmodee-Con, fertig, wir haben ja die Mittel dafür. Aber so bei anderen Verlagen, die dann wirklich sagen, oh, Gott sei Dank, da haben wir einen Ansprechpartner.
2: Definitiv, also da gab es ähm, viel positives Feedback ähm, diesbezüglich. Ich meine, klar, ein Asmodee oder auch ein Kosmos, oder die können natürlich ihre eigenen Konst machen, aber es ist was anderes, ähm, als wie wenn man eine, eine große Messe, eine, ein großes Online-Event ähm, gemeinsam veranstaltet, wo viele große, viele kleine, viele mittlere ähm, Aussteller auch dabei sind. Denn das lebt ja auch von dieser ganzen Dynamik, ne? Mhm. Und ähm, die, die kleinen sind ja auch so ein bisschen so das Salz in der ja Suppe. Also ohne die wäre es, glaube ich, auch ein bisschen langweilig. Man braucht einfach die Mischung. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Genau.
0: Jetzt ist es ja August, also noch knapp. Mhm. Zwei die die Monate App hat heute, Tage. also der,
1: der Timer, der da läuft, hat gesagt, <lacht> zwei Monate, 15 Tage.
0: Für uns ja, noch ja. unendlich viel Zeit, für euch wahrscheinlich zu wenig Zeit, um alles noch irgendwie zu stemmen. Ich denke mal, es sind einige Konzepte, sind ja bestimmt schon in der Anfangsphase einfach weggefallen, aber jetzt mal Stand August 2020, was können wir denn erwarten zu Spiel digital? Also was... Wie macht ihr uns das äh, digitale Mündlein wässerig?
2: Euch erwartet sehr, sehr viel. Also ich kann <lacht> stundenlang darüber sprechen, deswegen halte ich es einfach mal kurz. Aber grundsätzlich vorab, also wir machen ja nicht ein reines Online-Event, irgendwie eine kurze Messe, die dann äh, vier Tage lang geht und dann ist das Ganze wieder weg. Mhm. Ähm, wir bauen hier, also wir haben lange, lange darüber nachgedacht, mit welchem Ansatz wir hier überhaupt rangehen wollen. Was macht Sinn? Was, 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 erstmal, was macht Spaß? Was macht Sinn ähm, für Aussteller, für Spieler, für Medienschaffende? Und ähm, wie gesagt, deswegen haben wir diesen Ansatz der Plattform. Das heißt, alle können sich hier auch einbringen, beziehungsweise auch daran teilnehmen. Ähm, und das halt auf ganz, ganz viele unterschiedliche Arten und Weisen. Also grundsätzlich ähm, genau, gibt es viele, viele Features, die die Spiel digital äh, mitbringt. Das bedeutet, es gibt viele Themenwelten, in denen man einfach stöbern kann und entdecken kann. Und da haben wir auch einen ähm, sehr renommierten Illustrator mit an Bord, der äh, diese Themenwelten äh, mitgestaltet, hat. der Franz Vowinkel. Viele haben wahrscheinlich schon Spiele von ihm gespielt, wie beispielsweise Katan Sternfahrer. Das war das letzte, was er gemacht hat. Aber da gibt es noch 200 andere Spieler, die er gemacht hat. Es wird virtuelle Spieltische geben. Wir haben hier auch Kooperationen mit Tabletopia und Boardgame Arena. Das heißt, Besucher der Spiel digital kriegen bei beiden Anbietern quasi auch Premium-Accounts. Bei Tabletopia sind es vier Wochen, bei Boardgame Arena sind es zwei Wochen. Das heißt, man kann da wirklich nur noch alle Features nutzen. Und bei diesen virtuellen Spieltischen werden dann natürlich auch Erklärer von den Verlagen gestellt werden, so dass man hier auch wirklich noch eine gute Erf also eine gute Erfahrung hat. Man kann natürlich auch viele kaufen. Es wird einen Media Hub geben, den kann man sich so ein bisschen wie Netflix vorstellen oder Amazon Prime oder Apple TV. Das heißt, es gibt dann verschiedene ähm, Themenwelten oder Kategorien wie beispielsweise Let's Plays, Unboxings, äh, Toplisten, Vorträge, Panels, äh, Brettspielcake, Educator's Day und den ganzen Kram. Also das heißt man hat ganz, ganz viele Medien, das, also das bedeutet Videos, Podcasts, aber auch Artikel, die man ähm, dann finden kann an einem Ort. Die können von Ausstellern sein, die können aber auch von Medienschaffenden sein, also eingereicht werden und so weiter und so fort. Dann gibt es viele verschiedene Aktionen und Events in verschiedenen Sprachen. Die angeboten werden. Das sind auch wieder Aktionen und Events von Ausstellern, aber auch von Medienschaffenden. Es wird ein tolles Live-Programm geben. Ähnlich, also das wird dann auch, also da, genau da würde ich gerne sagen, es gibt, also es ist total ähm, überwältigend. Es wird so viele offizielle Livestreams zu Spiel digital geben aus aller Welt. Also es wird super international. Das heißt, es wird selbstverständlich zwei deutsche Streams geben. Darunter fällt einmal Orkenspalter, die sich um Rollenspiele und Fantasy und so weiter kümmern. Dann gibt es noch einen anderen Stream, den haben wir die Tage angekündigt mit verschiedenen Hosts, die ein sehr, sehr cooles und interaktives Programm gerade planen mit vielen Gästen hinter die Kulissen schauen. Hier ist natürlich auch wichtig, dass die Inhalte möglichst frei gestaltet werden können. Also, dass man da jetzt nicht eine Dauerwerbesendung hat, sondern ähm, genau einfach ein sehr, sehr interessantes Programm. Und dann wird es zwei spanische Livestreams geben. Ähm, bei dem einen Livestream haben sich 40 spanische Blogger, YouTuber und weitere Influencer einfach zusammengetan, um die Inhalte der Spieldigital und den anderen Livestreams quasi zu übersetzen. Dann wird es Analysis Paralysis geben die viele Spielrunden organisieren und auch Regeln und so weiter erklären.
0: Und ihr habt es ja dann dieses Jahr auch endlich mal geschafft, dass Shut Up, It's Down, die ja sonst genau eigentlich das. gesagt haben, wir kommen nie nach Essen, ja. sondern wir machen ja unser eigenes Ding, dass die ja jetzt offiziell auch an Bord sind. Die sind auch an Bord. Die machen zwei Podcasts
2: live. Die gehen ungefähr anderthalb Stunden lang jeweils. Und genau, da kann man sich auf jeden Fall auch drauf freuen. Die sind immer sehr amüsant und informativ, ich finde.
0: Jetzt muss man natürlich nochmal äh, explizit erwähnen, das ist ja jetzt das, was offiziell vom Märzverlag verlag organisiert wird. Also das ist ja das, äh, wo ihr sozusagen euer Händchen drüber habt. Wichtig genau. ist ja das, was du davor nochmal gesagt hast, für alle anderen Medienschaffenden, und da sind wir ja dann auch dabei, wir werden natürlich auch versuchen, Inhalte zu produzieren, Let's Plays und so weiter und so fort. Also das ist ja wirklich diese Öffnung nach außen hin, das finde ich ja auch schon sehr bemerkenswert. Also, dass ihr nicht nur sagt, wir kapseln uns hier ab und weil wir dich nicht kennen oder sonstiges, hast du gar keine Chance, hier reinzukommen, sondern wir öffnen uns zur Community. Und das ist ja etwas, was man nicht bei anderen Online-Events im Moment so
1: ja, erfahren durfte. Also ich hatte bei der GenCon ja mal reingeguckt und jetzt auch bei der Vorbereitung für die UK Games Expo, die haben die offiziellen Streams jetzt, die testen sozusagen gerade. Das ist auch schon sehr hauptsächlich das durchgeplante Programm, was eben offiziell läuft. Ich glaube, gerade bei der UK Games Expo sieht es nicht so aus, als ob da von außen viel mit integriert wird.
2: Deshalb habe ich am Anfang auch gesagt, dass wir halt jetzt nicht so ein reines Online-Event sind, sondern wirklich eine Plattform bauen. Und das ist einfach auch der Unterschied zu GenCon oder wahrscheinlich auch zur UK Games Expo. Und ich meine, am Ende des Tages, die echte Spiel, die, setzt, die ist ja nicht so besonders, weil wir die dann organisieren, aber die wird besonders, weil da so viele Menschen hinkommen und so viel da mitmachen und mitgestalten. Und auch mit der Und das wollen wir halt auch hier im digitalen Raum irgendwie auch ermöglichen. Und deswegen... Mache ich auch regelmäßig Videos, wo ich die aktuellen äh, Entwicklungen zeige. Da gibt es auch immer viel Feedback, das sehr, sehr wertvoll ist. Ähm, und genau, wir, wir haben für uns einfach diesen Weg gewählt. Und ich denke, das ist auch die richtige Entscheidung.
0: War dieses Community-Ding etwas, was ihr wirklich gleich von Anfang an drin hattet? Also so ein Punkt, ähm, ich kenne es ja selber aus der beruflichen äh, Umgebung, es gibt ja Sachen, da kommt ein Kunde zu dir, also nicht zu mir, aber dann zu mir, mir, also nicht zu dir. Man sagt ja, das sind Punkte, die möchte ich unbedingt drin haben. Und das ist ja dann wahrscheinlich auch in eurem Konzeptpapier. War diese Community-Gedanke etwas, wo ihr gesagt habt, das muss rein. Das ist das Wichtigste, was es gibt. Alles andere können wir noch drüber reden, aber das ist eins unserer Kernpunkte.
2: Also dieser Plattformgedanke mhm. war ein Kernpunkt, ja. Ähm, allerdings sind auch die anderen Punkte, ich war ja eben noch gar nicht fertig mit den ganzen Features, die es noch geben wird, ähm, Ach, dann die waren auch Kernpunkte. Also, <lacht> leg dann, einfach weiter los, ja, Entschuldigung. Dazu würde ich noch gerne kurz sagen, wir haben uns natürlich auch hingesetzt und überlegt, hey, wer kommt zum Spiel, was machen diese unterschiedlichen Parteien auf der Spiel, was motiviert die und so weiter. Und da äh, kam halt viel, viel Spannendes ähm, bei raus. Und um einfach auch diese Erfahrungen in einer anderen Form, aber gleichwertig wieder aufbauen zu können im digitalen ähm, Raum, braucht es halt verschiedene Säulen einfach. Ne? Mhm. Das heißt, es wird, genau, ich habe ja eben von, von diesen ganzen ähm, internationalen Livestreams erzählt, da würde ich gerne noch kurz hinzufügen, es gibt noch zwei nordamerikanische Livestreams, BGG und The Dice Tower, einen französischen mit TrickTrack und einen russischen von Geek Media, ähm, genau, aber jetzt zurück zum, <lacht> zum Thema davor. Genau, wir haben uns halt, wie gesagt, einfach, wir brauchen viele, viele, viele Features, damit alle, die normalerweise auch auf die Spiel kommen, ähm, hier auch glücklich und zufrieden sein können. Also wie gesagt, es gibt diese Themenwelten zum Entdecken, es gibt die Spieltische, man kann shoppen, es gibt diesen Media-Hub, ähm, es gibt die ganzen Aktionen und Events, es gibt dieses das Live-Programm. Es gibt natürlich aber auch Neuheitenlisten für die ganzen Profis, die genau wissen, was sie wollen. Das heißt, man geht quasi in so eine Art Maschinenraum und kann dann alles ähm, sortieren und filtern, das gilt natürlich auch für die Ausstellerliste. Es wird Merklisten geben. Und ganz, ganz wichtig ist natürlich auch, dass man sich irgendwo treffen kann. Das ja. heißt, es wird so einen zentralen Discord-Server geben, wo einerseits natürlich die Aussteller auch Räume haben, aber wir überlegen auch, was man vielleicht noch Richtung Open Gaming machen kann. Da muss man aber mal schauen, was, wie, wie das äh, tatsächlich äh, sinnvoll funktionieren kann. Denn Discord-Server haben bestimmte... Begrenzung. Und ähm, da müssen wir mal gucken. Vielleicht werden es auch zwei Discord server ein für Open Gaming, eine eine, eine 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 Ausstellerhalle. Da müssen wir mal schauen. Die Besonderheit der Plattform ist einfach, dass es alles an einem zentralen Ort gibt. Das heißt, selbst wenn jetzt quasi in dem Media-Hub es Inhalte gibt, die auf YouTube oder Twitch eigentlich hinterlegt sind, muss ich die Plattform der Spiel-Digital gar nicht verlassen. Ich kann mir das dort alles angucken. Ich kriege alles auf einen Blick. Alle Inhalte sind halt auch miteinander verknüpft. Das heißt, wenn ich jetzt sage ich mal durch diese Themenwelten stöbern würde, dann würde ich einen Aussteller finden, dann sehe ich ah, der hat ein echt cooles Spiel, das schaue ich mir an. Dann sehe ich auf der spiele auch alle Medien, die es zu diesem Spiel gibt. Genauso werde ich auch auf der Verlagsseite oder auf der Ausstellerseite alle Medien und Spieltische finden, die es, die dieser Verlag beispielsweise dann auch anbieten, natürlich auch die Events und so weiter. Was ich noch gerne hinzufügen würde, ist, dass von Anfang an die Priorität auch darauf lag, dass diese ganze UX, also User Experience beziehungsweise Nutzererfahrung so geschmeidig designt wird, wie es einfach nur geht, also dass es wirklich leicht ist, das, das ist auch für Neulinge auch interessant das, das ist, für Leute, die jetzt nicht jeden Tag äh, ein Spiel spielen, sondern die einfach mal gucken wollen und entdecken wollen und Brettspiele werden in den letzten Jahren ja auch immer beliebter und beliebter und ich denke, das ist halt auch Zeit, dass äh, an der Zeit, dass es so ein Angebot dann auch gibt.
0: Jetzt gibt es dann ja zwei Fälle, die eintreten können, ne? Also ich ich als Informatiker, ich kenne ja immer nur den Worst Case und den Best Case und Worst Case ist ja, keiner kommt vorbei und es ist hier, also gerade im Internet ist es ja so eine Geschichte, du weißt ja nie, wann kommen die Leute vorbei, Jeder wie viel Interesse haben kommt zumindest haben
1: einmal vorbei, um zu gucken, wie es ist.
0: Genau sowas. Und dann gibt es ja den Best Case und der wäre ja... Der, der Server, Server crash. <lacht> ah, da müsst ihr euch keine Sorgen machen. <lacht> oh, okay.
2: Cool. Also wir haben jetzt hier keinen Server, der in unserem Keller steht oder so, ähm, aufgestellt, sondern das Ganze läuft in der Cloud und dementsprechend ähm,
0: Wenn ja, ihr Kapazitäten braucht, wer neue dazu dazugeschaltet einfach spontan. Klar. Dann
2: ja. man kann es eventuell so erklären, dass wenn viel los ist, dann klont sich der Server ähm, einfach unendlich oft.
0: Solange bis das Geld bei dem großen Amazon, Microsoft oder Google aufgebraucht ist. Oder die Kreditkarte ist ja hinterlegt meistens. Ja, ja, passt schon. Was mich interessiert jetzt, was du ja erzählt hast, ich finde es ja spannend, dieses Verknüpfungskonzept, was ich, äh, du ja angesprochen hast mit von mir aus, ich sehe da ein Let's Play von dem Spiel, boah, das sieht gut aus, ich klicke irgendwo drauf, komme auf den Shop, wo ich das dann noch mit einem Messerabatt von 25% bekomme, und dann kann ich das ja gleich kaufen und bin total glücklich darüber. Wie wollt ihr sicherstellen, dass die Verknüpfungen auch passen? Weil ich kann mich zwar jetzt hinstellen und sagen, ich spiele Tiny Towns von Pegasus, aber in Wirklichkeit äh, schreibe ich irgendwas anderes rein, um irgendwie Clickbaitings mäßig da zu machen. Also wird es so eine Art Moderationsteam geben von eurer Seite aus, die ein bisschen schauen, dass da alles geschmeidig läuft? Also es wird
2: zwei Dinge geben. Wenn, einerseits, wenn ihr jetzt einen Beitrag macht zu einem bestimmten Spiel, dann könnt ihr das einreichen und der Aussteller, der dieses Spiel im Vorfeld angelegt hat, kann dann entscheiden, ja, das würde ich hier gerne angezeigt haben mhm. ähm, oder nicht. Das ist das eine. Das andere ist, dass es natürlich auch so eine Meldenfunktion gibt. Ähm, das heißt, wenn ihr irgendwie unangebrachtes Live-Programm ähm, senden solltet, und Leute sehen das, dann können die das melden und ähm, dann kann man auch sehr,
0: sehr schnell reagieren. Okay, das heißt, da habt ihr dann doch nochmal ein wachendes Auge drüber. Klar. Als Verlag, dass da nicht. Ja, es ist ja das erste Mal, ich meine, da kann ja alles Mögliche passieren, dass das wie ein großer offener Spielplatz erstmal angenommen wird und die Leute erstmal ausprobieren, was da ist.
2: Da muss man natürlich. Ähm, man muss sich schützen, man muss die Aussteller schützen, man muss ähm, aber auch die Besucher eventuell schützen. Da kann es ja immer mal. Äh, verrückte Dinge geben und ähm, die muss man einfach vorbeugen.
0: Jetzt hast du ja schon viel über Konzepte und Features gesprochen. Welches davon war das, wo ihr am meisten Kopfzerbrechen hattet? Also wo ihr gesagt habt, oh, ob wir das hinbekommen, ach, schauen wir mal. Wir hätten es gerne, aber das wird schwierig. Und ich weiß, das sind meistens die, die am Anfang ganz simpel klingen.
2: Ähm, ich würde es gar nicht auf diese einzelnen Konzepte... Also ich, ich, ich sehe es eher für das Schwierigste und das Wichtigste war eigentlich ganz am Anfang zu überlegen, was machen wir jetzt? Wir haben ja, ähm, oder machen, machen wir die Halle 3 in der Messe Essen voller Streaming-Stages voll und streamen da ein hochqualit hochqualitatives Programm über vier Tage oder sieben Tage oder sowas in der Art? Mhm. Oder machen wir ja, ein Event, ein Online-Event oder bauen wir halt eine Plattform? Und das war wirklich das, was am meisten Kopfschmerzen bereitet hat und was auch am herausforderndsten war, also wirklich diesen Grundstein zu legen. Da muss ich auch sagen, das ist, das ist auch das Konzept, so dieses Gesamtkonzept, was mich einfach grundsätzlich begeistert. Features, also diese, diese anderen kleineren Konzepte innerhalb dieses Riesenkonstrukts, gibt es natürlich super viele, die ich sehr, sehr spannend finde und die Spaß machen. Ich finde es einfach, mir gefällt natürlich alles gut.
1: Ja, das ist halt dein Baby jetzt.
0: Ne? Und das
1: wird, ja, es wird auch irgendwann groß werden. Hoffentlich dieses Jahr schon. Also ja. dann muss es aus dem Nest rausgestoßen werden und funktionieren. Aber wenn du dir jetzt... So, eine Sache raussuchen müsstest. Wo hängt dein Herz besonders dran oder worauf freust du dich am meisten?
2: Ich, ich freue mich einfach, dass alle mitmachen können.
1: Das ist jetzt ganz schön kurz, diese Antwort.
0: <lacht> da hätten wir jetzt noch fünf Minuten Antwort erwartet. <lacht> eine fünf Minuten Antwort. <lacht> Nein. Das Ding ist gut. halt, dass alle diese
2: einzelnen Features und Elemente, ich meine, ich finde die alle super, aber... Einzeln würden die halt auch nicht funktionieren. Und gemeinsam ergeben die halt so eine besondere
0: Dynamik. Ich, ich verstehe schon, was du meinst. Es ist natürlich, also. wenn ich einen, einen Online-Shop nachbaue, ist es nur ein Online-Shop. Fragen wir anders. Okay,
1: okay. Ich. Ähm, <lacht> ihr habt ja Programm geplant. <lacht> Welchen Teil vom Programm würdest du dir persönlich am liebsten angucken, wenn es da jetzt schon...
2: Von, von, von dem Programm, das wirklich offiziell e -ja. bei uns geplant wird? Ähm, da würde ich da, 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 da muss ich neutral sein.
0: Das ist gemein, von dir, ja. um so eine Frage zu stellen.
2: Ja, ich würde natürlich in alles reinschauen. Also jetzt die Tage kam das Video vom Livestream-Team Germany raus und die, also da haben wir auch regelmäßig Videokonferenzen und da wird viel gebrainstormt und da gibt es auch eine echt coole Dynamik, viele coole Ideen, wie man jetzt nicht nur Spiele vorstellt, die kurz spielt sondern wie man auch wirklich die ganzen Zuschauer mit einbezieht. Und ich denke, dass da dieses Jahr auch ganz viel passieren wird, weil einfach nur ähm, YouTube schauen kann ich ja auch so. Ja. Da kommen auf jeden Fall coole Konzepte ähm, bei raus und da bin ich sehr, sehr
0: gespannt drauf beispielsweise. Hat sich das dann eigentlich äh, jetzt im Nachhinein gelohnt, dass ihr vor zweieinhalb Jahren mit diesem Neumodisch-Twitch-Zeug angefangen habe, ich meine, vor zweieinhalb Jahren, da hieß es ja nur mal kurz, wir machen da irgendwas, letztes Jahr, wo ich ja selber auch im Stream einmal sein durfte, da war ja richtig professionell, ich wurde abgepudert, es wurde mir trinken gebracht und das Mikro musste da alles sitzen und so, meinst du, das hat sich jetzt schon dieses Jahr rentiert gemacht, diese Vorerfahrung, die ihr sammeln konntet, die Jahre davor?
2: Definitiv. Also vor zweieinhalb Jahren war es ja so, ich, wir haben ja schon intern gesagt, hey, lass uns doch mal live streamen. und ähm, ich das auch sowieso, fand das sowieso wichtig und Dominik findet es natürlich ähm, auch wichtig und das war super lustig. Eine Woche vor Messebeginn hat uns dann der Andi angerufen und meinte oder eine E-Mail geschrieben, besser gesagt, und meinte irgendwie, hey, ich, äh, bin, ich bin Streamer und ich mir gefallen Brettspiele gut, eigentlich bin ich ähm, Computerspieleentwickler, ähm, aber darf ich nicht einen Stream machen? Ich habe das ganze Equipment und genau, dann haben wir einen Tag später angerufen und meinten, ja, wenn du willst, äh, kannst du den Stream machen, wir stellen dir die Fläche und ähm, Internet und Strom und so weiter. Ja, Und dann hat er das einfach gemacht. Und wir haben ihm noch geholfen, Kontakte äh, zu Verlagen und so weiter herzustellen und zu Autoren, damit er natürlich dann auch Leute im, im Stream hat, die Teil der Branche sind und ihre, ihre Spiele zeigen möchten. Und genau, so fing das an und das lief sehr, sehr gut. Ähm, wir fanden es cool und alle, die drin saßen, ähm, glaube ich auch. genau und dann haben wir gesagt, im Folgejahr, jetzt machen wir mal ein bisschen mehr. Haben dann natürlich auch, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, unseren Stand ein bisschen vergrößert. Damit Nicht das, nur gesehen,
0: äh, sondern auch genutzt <lacht> haben wir den. Ja.
2: Genau, Auf der einen Seite gab es ja quasi diese Blogger-Lounge und den Brettspielcake und auf der anderen Seite war das Studio. Und mhm. in der Mitte gab es auch nochmal ähm, genügend Platz, wo man sich setzen konnte und so weiter. Ja, genau. dann haben wir das mit den Nerdstars gemacht und dann haben sich natürlich auch wichtige... Ja, das ist, haben sich einfach wichtige Beziehungen auch draus entwickelt. Mit denen sind wir ja natürlich seitdem auch regelmäßig im Kontakt und die haben das extrem gut gemacht. Also falls mal irgendjemand da ähm, einen Streaming-Partner braucht, kann ich die nur empfehlen. Jetzt müssen wir aber Jahr, Hashtag Währung sagen. Hashtag Währung, ja. <lacht> Wie gesagt, ist einfach so. Und ähm, dieses Jahr machen wir es halt auch mit ihnen zusammen. In deren Studio wird dann quasi dieses, äh, das sogenannte äh, Livestream-Team auch Inhalte liefern und Programm machen. Genau, und dementsprechend hat sich das natürlich alle, also die, hat sich diese ganze ähm, Vorerfahrung für dieses Jahr doch sehr, sehr gelohnt.
1: Meinst du, du hast dieses Jahr mehr oder weniger zu tun als zu einer regulären Spiel?
2: Ich würde sagen, man hat mehr zu tun. Es ist halt auch ganz anders, ne? weil, wenn du überlegst, okay, es gibt diese Veranstaltung viele, viele Jahrzehnte und da gibt es, also die, die echte Spiel, und ähm, da gibt es natürlich einfach Routinen. Du weißt ganz genau, okay, in dieser Woche mache ich das in der nächsten Kalenderwoche das. Parallel dazu überlegst du dir natürlich auch noch neue Projekte, die das Ganze einfach nochmal besonderer, besonderer machen und so weiter und so fort. Und dieses Jahr ist es halt nicht so. Es gibt keine Dokumente, die wir nur leicht abändern müssen, wie zum Beispiel irgendwelche Aussteller rundschreiben, sondern wir müssen alles von komplett neu erstellen, durchdenken. Und jeden Tag kommen da so viele Herausforderungen auf einen zu, mit denen man eigentlich gar nicht unbedingt gerechnet hat, ähm, die man dann auch wieder meistern muss. Es ist natürlich auch für alle anderen neu. Und das heißt, normalerweise, wenn wir diese, diese, diese echte Spiel organisieren und dann sagen wir, okay, ähm, wir schicken jetzt die Anmeldeunterlagen raus, dann kommen Anmeldungen zurück. Da mhm. steht dann kurz der Name drauf mit einer Notizbitte wie im Vorjahr plus die Unterschrift und das war's.
0: So. Das ist ja ein großer Service dann schon <lacht> das,
2: das, ist, das ist schon genial eigentlich. Und dieses Jahr gibt es das halt nicht. Das heißt, niemand wa weiß oder wusste ähm, am Anfang ja, was ist denn die Spiel digital überhaupt? Was bietet das? Was gibt es da, da für Features? Ähm, wie kann ich mir das vorstellen und so weiter und so fort? Und äh, dementsprechend ist es natürlich doch durchaus auch beratungsintensiv, ähm, weil es halt einfach auch das erste Mal ist und man die Seite ja auch jetzt noch gar nicht besuchen kann. Und dementsprechend gibt es halt einfach ganz, ganz viele Faktoren, ja die sehr, sehr viel Arbeit natürlich dann auch mit sich bringen. Das ist ja ganz klar.
1: Man kann es sich ja auch irgendwie schwer vorstellen, weil es ja das noch nicht gab. Und da habt ja nicht nur ihr viel zu tun, ich glaube, die Verlage selbst ja auch, weil ja auch planen müssen Also das, was wir so an Feedback bekommen, ist meistens im Moment ja, wir sind mitten in der Planung und wartet mal noch ab und so. Also da, da ist scheinbar auch noch so ein bisschen Unsicherheit. Und gerade wenn wir auf die kleinen Verlage gucken, herrscht da, glaube ich, noch eine große Unsicherheit, ob man das stemmen kann, weil oft sind das ja nur so zwei, drei Leute. Wie geht ihr damit um? Helft ihr denen oder müssen die das alleine machen?
2: Also bis zu einem gewissen Punkt können wir helfen, ähm wir können natürlich nicht alles machen. Also wir müssen auch sagen, wir sind vier Leute hier im Unternehmen, die hier im Märzverlag arbeiten. Dementsprechend kann ich jetzt niemanden unbedingt empfehlen, ja, kauft ihr genau das Equipment und genau das und das und das. Nutzt genau diesen dieses, diesen Streaming-Service oder wie auch immer. Man kann natürlich Vorschläge geben, man kann Ideen geben. Also inhaltlich ist es natürlich ein bisschen einfacher, aber wir tun natürlich schon alles, was in unserer Macht auch steht und beraten, ähm, wo wir können und stellen dann sonst auch Kontakte her. Also... Ein Beispiel ist, ähm, also normalerweise bei der echten Spiel äh, ist es ja so, ähm, dass dann äh, paar exemplare im Vorfeld rausgeschickt werden, aber während der Messe auch ganz viele ausgegeben werden, sodass dann parallel zur Messe und danach ganz, ganz viel Content von den ganzen Medienschaffenden mhm. zu all diesen neuen Produkt erstellt wird. Ne? Das, das kennen wir. Jahr, das ist ja ganz andersrum. <lacht> ganz Genau. Ja, das heißt, ja, es ist für für die, für die für alle ähm, Verlage ist es anders. Dieser ganze Content muss schon im Vorfeld ähm, produziert werden. Wir versuchen halt schon so viele Brücken wie möglich ähm, zu schlagen und so vielen Ausstellern wie möglich auch über die Straße zu helfen. Das heißt, wir haben dann ähm, kurz nach der Aussendung der Ausstellerunterlagen auch ein Rundschreiben an alle Medienschaffenden ähm, quasi geschickt. Hey, ähm, habt ihr Lust, Teil der Spiel digital zu werden? Ähm, es gibt hier super viele Aussteller, die eure Unterstützung brauchen. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns unser äh, euer Media-Kit beispielsweise schicken. Und dann gibt's, gibt es dort äh, einen, einen geheimen Ordner, <lacht> wo ähm, man sich, wo, ja, wo man diese ganzen media Kits quasi findet. Und das ist halt natürlich schon super für Aussteller. Das heißt, sie können sich direkt ein gutes Bild machen, so einen Gesamteindruck, okay, der und der macht das, da kann man sich natürlich aber auch von also inspirieren lassen, was Content grundsätzlich angeht. Genau, ich denke schon, dass also die ganze Community hilft quasi da im Hintergrund
0: auch mit. Was ist denn das Minimale, was ich als Aussteller für die Spiel-Digital erfüllen müsste. Weil, ich sag mal, bei dem normalen Spiel, ich buche da meinen Stand, ob ich da jetzt jemanden hinstelle oder nicht, ist ja in Anführungszeichen egal, naja. weil wenn ich das Geld bezahlt habe, habe ich das bezahlt. <lacht>
1: Ganz egal ist es nicht. Ja, natürlich
0: egal, klar. wenn der Stand leer ist, dann... Äh, <lacht> ist was leer. auf die Finger. <lacht> naja, aber ich meine, bei dem normalen Spiel, ich kann meinen Stand buchen, stell stelle da einen Stuhl hin, Ein stell da, ja, einen Klappstuhl, Mitarbeiter und der hält einen Foto hoch von dem Spiel hier, das bringen wir nächstes Jahr raus. Und damit ist ja ungefähr das alles erfüllt, was man erfüllen kann. Was ist es denn bei der Spiel digital? Also gibt es da auch so eine Mindestanforderung, die erfüllt werden muss, wo ihr sagt, das solltest du wenigstens haben oder musst du haben,
2: Genau, also man muss natürlich seinen virtuellen Stand oder seine virtuelle Präsenz ja beziehen, in Anführungsstrichen. Das heißt, man gibt dann seinen Namen ein, man lädt ein Logo hoch, man kann so ein Hero-Image, also so einen Header hochladen, ähm, man kann eine Kurzbeschreibung zum Verlag, eine längere Beschreibung zum Verlag hochladen, man kann die ganzen Neuheiten mit all den Details einpflegen, man kann Spieltische und so weiter anbieten, ganzen Medien dazu noch auch hochladen bzw. einbetten und sonst diese ganzen Events und so weiter veranstalten. Und in den Gesprächen mit den Ausstellern sagen wir natürlich schon, dass es sehr, sehr wünschenswert oder von Vorteil ist also für den Verlag als auch für die ganzen Besucher, wenn da wirklich auch was stattfindet. Ich meine, wir bieten das ja auch nicht kostenlos den Verlagen an, wie es andere machen. Das heißt, wenn die Verlage bei uns da mitmachen oder die Aussteller, dann ist dir natürlich auch was daran gelegen, dass das ein Erfolg wird. Und deswegen bin ich da ziemlich optimistisch, dass da viel Content gemacht wird und oder bereitgestellt wird und viel Programm einfach auch ähm, zu erwarten ist.
0: Genau. Jetzt hast du ja schon gesagt, andere Verlage oder nicht andere Verlage, es gibt auch andere Messen, da ist es kostenlos gewesen und so weiter und so fort. Was habt ihr denn so von den anderen Messen, wenn du es erzählen magst, euch ein bisschen abgeschaut oder auch gelernt? Also wo ihr gesagt habt, oh, das, was die gemacht haben, das wollen wir so gar nicht in die Richtung machen oder oh, das, was die gemacht haben, das ist aber eine Idee, da haben wir jetzt auch gar nicht dran gedacht. Also gab es da überhaupt solche Momente? Ich würde
2: erstmal gerne sagen, dass diese Konzepte der Spieldigital ja schon lange vor all diesen Veranstaltungen ziemlich feststanden, ne? Mhm dementsprechend, also all diese Features, die ich von denen ich vorhin erzählt habe, die standen schon lange auf unserem Zettel. Deswegen haben wir eigentlich nur gelernt, wie man es nicht machen sollte. Das ist ja auch ähm, eine gute
0: Methode zu lernen.
2: Ja, also Beispiel, ähm, ich habe mir jetzt seit natürlich auch letztes Wochenende die GenCon äh, angeschaut. Da gab es natürlich extrem viele Stände. Ja. Aber ich musste ungefähr auf zehn Stände klicken, bis ich mal einen gefunden habe, der mehr als nur ein Promotional-Video da eingebettet hat oder die Webseite, das macht dann halt einfach keinen Spaß. Also wenn ich da in diesem Looking-Glass war und ja, also für mich als, als Besucher war das eher frustrierend beispielsweise und es war auch total unübersichtlich und es war alles auch sehr dezentral. Das heißt, ich dann, habe dann auf diesen, auf diesen sag ich mal, in Anführungsstrichen, Stand geklickt, dann ist da dieses Fenster kurz aufgepoppt dann gab es drei Links und ähm, einmal zur Webseite, einmal ein, ein YouTube-Video. Und wenn ich Glück habe, dann gab es noch Events, äh, für die ich wahrscheinlich zahlen musste.
0: Also da hat man ja, dann Video. wahrscheinlich eher so den Eindruck gehabt, da musste schnell irgendein Konzept her, irgendwas und nicht, wie bringen wir, also so wie du es ja beschreibst, ist es ja wirklich, dass du den User ins. Mittelfeld drückst und sagst, hier, ich gebe dir eine es, Spielwelt, eine Erlebniswelt. Was du
1: erzählt hast, erinnert mich eher an so einen Webkatalog aus früherer ja. Zeit, wo du einfach, das gibt's alles, klick dich selber durch.
2: Genau. Ja, das macht natürlich keinen Spaß. Und genau, deswegen haben wir halt ja, eigentlich gelernt, wie man es nicht machen sollte. Und das gut ist, dass man daraus natürlich auch die Schlüsse ziehen kann, wie man es machen sollte. Und äh, glücklicherweise haben wir halt eigentlich das... Äh, das meiste oder alles, oder also sehr, sehr viel zumindest von diesen Sachen auch schon von vornherein angedacht, wie zum Beispiel, es muss mir Discovery geben, also ich muss wirklich entdecken können und wenn ich dann was entdecke oder wenn ich etwas suche, dann muss ich auch was finden können.
0: Ja, ähm, richtig, also suchen und finden ja. sind zwei Sachen, die gehören zusammen. Genau. Ja,
2: aber ähm, ist nicht immer ist wohl nicht immer selbstverständlich. Wie auch immer, es muss eine super ähm, UX geben, also eine gute Nutzererfahrung grundsätzlich. Es äh, ist heutzutage sowieso total, äh, also eine Grundvoraussetzung, wie ich finde. Die Sachen müssen möglichst zentral sein. Das, Interaktion muss möglich sein und die Leute müssen halt auch wirklich zusammenkommen können. Ich meine eine eine Convention oder eine Messe äh, lebt natürlich auch von den ganzen Leuten und auch von dem, von der, von den Dynamiken, die ähm, dann entstehen. Wie zum Beispiel, ey, hast du schon das gesehen? Ähm, die haben echt ein cooles Spiel, das ist so der Geheimtipp zum Beispiel oder dass man einfach auch mal plaudert und quatscht und alles andere auch vergisst. Wie auch immer, einfach diese, dieses riesige Klassentreffen äh, mit Gleichgesinnten. Das muss ja auch irgendwo. Also müssen ja auch die Grundlagen quasi dafür geschaffen werden.
0: Da bin ich mal gespannt, ob ihr da der GenCon diese Krone abnimmt. Weil wofür die GenCon ja immer stand, war ja immer dieser Punkt mit, da gibt es zwar die, äh, diese Ausstellerhalle, die ja von 10 bis 18 Uhr auf hat, aber wenn die zumacht, ist ja die GenCon nicht vorbei, sondern da gibt es ja den Open Gaming Bereich und so weiter und die so fort. Die ganze Stadt. Richtig, das was ja bei äh, der Spiel immer mal wieder gefordert wurde, dass es da auch noch außerhalb was passiert, was ihr ja im letzten Jahr auch schon gemacht habt äh, mit der Gaming Night. Aber so wie du es jetzt erzählt, könntest ihr digital durchaus da jetzt die Krone übernehmen und sagen, ja, wir bieten das den Leuten an, dass sie sich halt treffen können und ähm, eine viertägige Klassenfahrt haben dann. So also, also
2: streng genommen würde ich noch gerne hinzufügen. Ja, die Gencon hat natürlich dann die ganze Stadt eingenommen und man kann überall diese ganzen offiziellen Events finden.
0: Mhm. Aber
2: ihr wisst ja selbst, wenn ihr in Essen seid und dann abends, ich weiß nicht, in welchem Hotel ihr seid, aber höchstwahrscheinlich geht ihr in die Lobby oder in bestimmte Räume dort und ihr werdet viele, 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 viele Menschen treffen, die da aktuell spielen. Kannst du das bestätigen? Ja. ja. Also
1: zwei Jahren, nein.
0: Ja, also ich muss sagen, letztes Jahr, als wir bei euch eingeladen wurden beim DSP, da war ich dann auch froh, abends einfach nach Hause zu kommen und dazu zu sagen. Aber natürlich ist der, selbst dieser Abend ist natürlich auch wieder ein Event, was sich darum dreht, um über Spiele und so weiter zu sprechen einfach. Ja,
1: aber in den Hotels und man tauscht sich ja auch mit anderen aus, die in anderen Hotels sind, da wird gespielt, definitiv. Also, die sind ja, ja auch darauf vorbereitet und die Seele sind entsprechend äh, leer. Genau. Frühstücksräume werden umfunktioniert <lacht> und man kann zu Not auch auf dem kleinsten Tisch im kleinsten.
0: Roll for the Galaxy spielen.
1: Ja, auf im, im kleinsten Zimmer spielen.
2: Also, die ganze Stadt Essen verwandelt sich natürlich schon während diesen vier Tagen in ähm, die Spielehauptstadt. Würde ich mal so behaupten.
0: Na <lacht> ja, klar, das ist... Also, ja, wie auch immer, aber... Ähm, es war von ja. mir jetzt auch ein bisschen übertrieben, weil das ist ja mal so dieses Hauptargument, was man so zur GenCon sagt, dass natürlich außerhalb der Spiel noch gespielt wird aber halt nicht an einem zentralen Ort. Ich glaube, das übersehen halt auch viele einfach oder ja, man, sind vielleicht auch aufgeschmissen, weil sie sagen, ich fahre alleine hin und dann, wer weiß, Außerdem wo die muss die GenCon
1: ja auch irgendein Argument haben, worin sie toll genau. ist.
2: Ja, da muss man halt auch nochmal mal unterscheiden. Ne? Die GenCon ist eine Convention um, und die Spiel ist eine Messe. Wenn man aus der, also wir wollen aus der Spiel keine Convention machen. Ähm, auf gar keinen Fall, weil das hätte viele, viele Folgen, die gar nicht äh, bedacht werden. So, also beispielsweise, ja okay, wir könnten nebenan die Guga-Halle von morgens bis abends äh, und in, bis spät in die Nacht rein als Open Gaming Area irgendwie nutzen. Solche Ideen gab es natürlich auch schon. Aber was würde das denn im Umkehrschluss bedeuten? Höhere
0: Eintrittspreise. Dass
2: viel, viel, viel höhere Eintrittspreise. Ich denke nicht, dass das der, der Weg ist, den wir einschlagen sollten.
0: Eine andere Sache, die ich mich jetzt natürlich frage, die bei einer normalen Spiel, also der analogen Spiel irgendwo, ja ein großer Vorteil war, ist, ich bin hingefahren zu Spiel, ich wusste, ah, da kommt dieser Verlag aus den USA, ah, da kommt dieser Verlag aus Frankreich oder so und da kaufe ich jetzt das Spiel und kann mir meine Versandkosten und meinen Zoll sparen. Wird es denn so eine ähnliche Sache oder... Habt ihr das auch in der Überlegung drin, wie ich eben auch an Spiele ausländischer Verlage kommen kann? Das ist kann? ja
1: gerade ein Vorteil an der Spiel, dass ihr genau. so viele Länder vereint. Das ist ja die weltgrößte Spielemesse.
2: Ich hätte gerne einen Marketplace mit zentraler Logistik und diesem ganzen Kram. Das wäre natürlich sehr schön und gut für alle, die Spiele kaufen wollen. Das ist natürlich jetzt in der kurzen Zeit nicht möglich, aber es wird, also Aussteller haben die Möglichkeit, viele, viele ähm, verschiedene Links und Verkaufslinks ähm, anzugeben. Mhm. Das heißt, also für die verschiedenen Regionen, das heißt, es wird ähm, für das Spiel X ähm, einen Verkaufslink vielleicht für Deutschland, bzw. Europa geben, einen für die USA, ähm, irgendwie einen für China und so weiter und so fort. Und es wird natürlich auch Shops geben, die Spiele von Aussteller X, aber auch von Aussteller Y haben. Da muss man vielleicht ein bisschen gucken. Sodass ich dann natürlich so eine Bestellung auch, also eine Bestellung beispielsweise, aufgeben kann. Also ich finde es schon mal jetzt für den ersten Schritt eine ganz gute Lösung. Und als kleinen, als kleinen Trost gibt es natürlich dann diese ganzen Promo- und Rabattaktionen, wo man natürlich dann auch nochmal einiges sparen kann. Aber Genau, so sieht
0: das ähm, aktuell aus. Das heißt, ihr stellt da keinen fünften Mann ein, der dann Pakete <lacht> packt und dann an die ich Spieler. Ich glaube, das Haus
1: wäre ein wenig zu, äh, die Räume wären ein wenig zu klein.
0: Ja, ich glaube, der fünfte Mann wäre dann auch bei dieser Masse an Spielen die nächsten zwei Jahre damit beschäftigt, diese Bestellung zu
2: Aber was ich, genau, was ich noch erwähnen wollte: Wir haben natürlich zum Beispiel verschiedene, also wir haben verschiedene Kooperationen, beispielsweise äh, mit der Spieleoffensive. Das heißt, wir bieten auch unseren Ausstellern an. Da hatten wir natürlich den Gedanken, hey, was sind denn, äh, wie können ähm, ausländische Verlage ihre Spiele denn auch jetzt hier nach Europa bringen und diese ganze Logistik und so weiter händeln. Das heißt, ähm, wir haben gesagt, hey, die Spieloffensive beispielsweise kann das ähm, machen ähm, für euch, falls ihr das möchtet. Ihr könnt ihr einfach kontaktieren und ähm, auf die Art und Weise werden dann auch die ähm, Spiele der Aussteller aus weiter Entfernung natürlich auch ein bisschen günstiger.
0: Es ist ja auch ein logischer Schritt, weil ja gerade Viele kennen die spiele -Offensive ja schon, beziehungsweise Happy Shops. mit. Ähm, die machen ja auch sehr viele Kickstarter-Abwicklungen einfach, dass die dann durchaus sehr sagen, die 5.000 Pakete, die jetzt hier nach Deutschland gehen, die wickeln wir dann ab. Also das ist dann natürlich sinnvoll, da jemanden zu nehmen, der da schon mal ein bisschen mehr Erfahrung hat als Hans, der das fünfte Männchen.
1: Jetzt müsste nur noch den Duft der Galeria irgendwie abfüllen und dann, und zur Mittagszeit kann man sich dann irgendwo in eine Ecke stecken, stellen, wenn man alleine ist und ganz eng dran drücken, sodass man so ein bisschen ein beengtes Gefühl hat, dann ist wirklich Messe viel.
0: Waschstraße-Trockenprogramm, einmal durch die Waschstraße durch, das ist dann Galeria gefühlt. Habt ihr
2: das von Semikur, dieses Comic gesehen, diesen Comic?
0: Ja. Nein, leider noch nicht. Ich ja.
2: Ne, noch nicht. Also, wieder nein, ein nein. Ich schon. Ich, ja, ja sehr
1: geil. ich bin auf Instagram unterwegs, der Jan halt nicht.
2: Der ist auch auf Twitter, habe ich da auch gesehen. Wie war das nochmal? Hilf mir auf die Sprünge. Mädel fragt: Ey, hast du schon die spiel oder die Konzepte der spiel digitale gesehen? Und äh, Junge, äh, nee, was, was kann man da machen? Und sie dann halt irgendwie, ja, du kannst alles machen, tatatatatam. Und du du hast sogar den Geruch aus der Galerie mit den ähm, mit den Fritten und so weiter. Und es so, war es wirklich? Okay, sorry <lacht> Und ähm, ja, also sehr, sehr geil, was da auch alles draußen entsteht. Und also finde ich, äh, also sind wir auch sehr dankbar für, weil das natürlich, so ein Kombi kann natürlich ganz schnell, ganz viel auch an Informationen ähm, transportieren. ne Und Emotionen. Und Ja, das auf jeden Fall auch, klar.
1: Und wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft gucken, ähm, wie lange äh, oder wie sieht denn die Zukunft dieser Plattform, die ihr da macht, eigentlich aus? Ähm, Gibt es die jetzt nur an dem paar Tagen im Oktober oder ist das längerfristig geplant? Um hier so einen ganz harten also Cut mit einer Frage zu machen.
2: <lacht> Diese ganzen Live-Events und ähm, sehr, sehr dynamischen Inhalte, die wird tatsächlich an diesen vier speziellen Tagen eben, also vom 22. bis zum 25. Oktober. Alle anderen Inhalte, also die vorproduzierten Medien und beziehungsweise Beiträge, diese ganze Spieledatenbank ähm, und so weiter und so weiter, die werden alle bis zum Ende des Jahres dort, also bis zum 31.12. garantiert abrufbar sein. Genau was danach passiert, müssen wir mal gucken. Also es kommt natürlich auch darauf an, wie das Ganze überhaupt ankommt, wie es aufgenommen wird, ob den Leuten das gefällt und so weiter und so fort.
0: Da müssen wir einfach mal schauen. Ist es dann auch prinzipiell ein Konzept, was ihr dann, nehmen wir mal jetzt an, es läuft so, dass es vielleicht nicht der Worst Case ist, aber auch nicht so der Best Case, sondern halt so schön in der Mitte. Ein Konzept, was ihr dann auch nächstes Jahr wieder auf die Beinestellen ja, Beine stellen nicht unbedingt, aber alternativ dazu anbieten würdet. Vielleicht irgendwo ein bisschen weniger Umfang, aber so meinen, falls es eine Messe gäbe. Ja, also parallel. Ja, genau parallel. Ne? Also <lacht> für die Leute, die dann eben nicht nach Essen fahren können, weil sie noch arbeiten müssen und erst am Samstag Sonntag oder, gar, oder gar nicht,
1: so. weil sie so, wo wohnen wo oder Umstände haben, die das halt verhindern.
2: Genau. Also da haben wir auch schon viel drüber gesprochen, ähm, haben aber noch keine klare Antwort darauf. Da gibt es natürlich verschiedenste Ideen, wie man sowas vielleicht parallel machen kann ähm, mit bestimmten Features oder wie man vielleicht sowas auch sehr ja kurz, also schnell danach, also eine Woche oder sowas später machen kann. Da sind wir halt noch am überlegen. Und ähm, das ist aber auch noch, ein bisschen weit entfernt. Ich meine, jetzt konzentrieren wollen wir uns natürlich erstmal ja auf, auf diese jetzige die erste diese Premiere konzentrieren und schauen, dass wir die möglichst erfolgreich umsetzen. Aber wir haben dieses Konzept natürlich auch mit dem Gedanken uns überlegt so hey Corona, wer weiß, also man weiß halt einfach nicht wie lange uns Corona begleiten wird und mit welchen Auflagen Großveranstaltungen auch vielleicht im nächsten Jahr äh, nur stattfinden dürfen mhm. und so weiter und so fort. Also es ist einerseits ein Konzept, was für sich alleine stehen kann, aber es ist natürlich auch ganz klar so gedacht, dass es auch gut mit der Messe gemeinsam ähm, funktionieren kann.
1: Und man muss und ja auch einfach mal sagen, äh, Entwicklungskosten sind ja ein Großteil und das habt ihr ja jetzt schon investiert dann
2: so ist es das ist ja, im, im, aber es ist auch trotzdem nicht günstig so eine Plattform ähm, monatlich ähm, weiter ja das zu schon hosten, ne? aber es
1: wäre ja also zu schade das eigentlich nur das in einem Jahr zu nutzen mit der ganzen Arbeit also, die ihr reinsteckt
2: ich, ich kann auf jeden Fall sagen ich habe extrem viele Ideen und Träume und diesem, das alles ich glaube dass es ziemlich gut wird im Oktober ich freue mich auch drauf wenn es wird, wenn es gut angenommen wird, dann sind die Chancen natürlich auch hoch, dass wir das weiterentwickeln und längerfristig dann auch betreiben.
0: Ich würde mal behaupten, der Neuheitenkatalog bleibt auf alle Fälle bestehen. <lacht> das ist ja die Idee, die ihr davor ja schon hattet. Aber muss man natürlich sehen, wie das auf Wir sind auch total aufgeregt. Also es ist jetzt wirklich mittlerweile, auch wenn es August ist und wenn jetzt so der Punkt ist mit...
1: Zweieinhalb Monate nur noch.
0: Ja, ey, nur noch gut, jetzt. wir fahren nicht hin. In dem Sinne, das, das fällt dieses Jahr aus, aber trotzdem so, weil wir ja auch Teil des Ganzen sein wollen und uns ja jetzt auch schon Gedanken machen, was machen wir, wie machen wir das, ist jetzt auch schon ein bisschen, langsam geht's los. Ne? Also nach der Gen Con ist es dann doch so, langsam geht das Fieber ein bisschen los und so ein bisschen die Vorfreude auf das Spiel ist dann doch schon da. Und mein, ich möchte auch noch sagen, was mein Lieblingskonzept ist von <lacht> das ist der normal. Spiel digital. Was ich total toll finde, ist ja äh, dieses Hotness-Ding, äh, was ihr habt. Also wo einfach viel los ist, dass die Leute dahin gezogen werden. Was ja nicht nur kleinen Verlagen hilft, weil da irgendwo gerade viele das Spiel sich anschauen oder das Spiel spielen, sondern ja auch natürlich durchaus kleineren Medienschaffenden. Weil wenn die einfach einen coolen Inhalt schaffen, dass die dann auch nicht untergehen, sondern durchaus gesehen und gehört werden. Also allein dieses Feature zu sagen, wir machen so eine Art Hotness hinein, das, das ist eins meiner liebsten, kleinsten Features, was ihr angekündigt habt.
2: Ja, sehr schön. Und ähm, genau da würde ich noch kurz gerne erwähnen, dass wir natürlich auch darüber nachgedacht haben, wie wir diese Heatmap oder diesen Hotness-Faktor, oder wie man ihn auch immer nennen will, wie wir den gestalten. Also es wäre natürlich unfair, wenn ein Kleinstverlag mit so einem Giganten konkurriert, wie beispielsweise Asmodee. Ne? Mhm. Ähm, weil Asmodee hat natürlich viel mehr Ressourcen, die können super viele Events machen, Promo-Aktionen, Giveaways, diesen ganzen Kram. Das sind Dinge, die ein kleinerer Verlag natürlich nicht machen kann. Das bedeutet, dass ähm, lediglich die, also dass die unterschiedlichen Standgrößen nur untereinander konkurrieren und nicht gegeneinander. Ja. Und ähm, genau, das ist uns auch ganz, ganz wichtig, dass diese Plattform für alle möglichst fair gestaltet wird.
0: Ich auf alle Fälle bin gespannt, ob das Ich, ich glaube,
1: das wird eine sehr schweißtreibende Tage werden. Ja. Mit wenig Schlaf.
0: Aber ich habe schon Kaffee aufgesetzt.
1: <lacht> ich glaube, das hilft dann nicht mehr.
0: <lacht> ja, das ist so. Energydrinks, müssen gezogen werden.
1: Vorher erstmal Abstinenz, damit es auch besser wirkt.
0: Ja, erstmal dann vor dem. Max ich bin dankbar dafür, dass wir dich wieder äh, für uns gewinnen konnten, dass du im Podcast ein bisschen was über die Spieldigital sagen konntest, wobei ich mir ja vorstellen kann, da ist bestimmt noch was in der Hinterhand, aber das ist halt noch nicht in trockenen Tüchern, das versteht man, das hatten wir ja letztes Jahr auch schon <lacht> Und bevor man was ankündigt, was nicht...
1: Dieses Jahr müssen wir nicht über die Parkplatzsituation nee, reden. die wird
0: dieses Jahr ganz entspannt sein. Es gibt
1: auch keinen Stau.
0: Ja, auch total entspannt. Ja. Und auch für den Märzverlag ist es auch total toll, weil, wir wissen ja von Dominik, irgendwie nach der Spiel sind die alle ja für zwei Wochen in Krankenstand. So viele Kontakte ja gibt es auch nicht, richtig. Also,
2: ja, 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 aber das heiser, ist man, sein,
1: heiser ja. ist man vielleicht trotzdem.
0: Ja, das kann ja, durchaus sein. Und man muss auch nicht versuchen, so viele Spiele wie möglich ins Auto dann, also das Tetris, Meta game tetris zu spielen im Auto, wie das alles reinpasst. Es wird bei einigen Sachen entspannter sein. Ja. Aber trotzdem wird mir das Mensch zu Mensch äh, dann doch ein bisschen fehlen. Das Aber das, das holen wir im nächsten Jahr, holen wir das nach, Max. Das,
2: Die ich, Daumen sind gedrückt. <lacht>
0: Beziehungsweise im nächsten Jahr hören wir uns ja dann wieder hier genau. auf der Kanne. Ja, ja.
2: spätestens im nächsten Jahr, ne? Ja, genau.
0: <lacht> ich habe gelesen, auch in Nürnberg werden wir uns dieses nächstes Jahr nicht treffen. Also da muss man ja auch sehen. Da habt ihr ja jetzt auch den Stand abgesagt, weil das Hygienekonzept ja sehr.
1: lapidar ist. Äh,
0: minimalistisch, würde ich gerade sagen, von dem irgendwie. Aber ich sage ihr nächstes Jahr ein Essen. Ah, wir
1: wir hoffen einfach alle drauf. Ja,
0: das klappt.
2: Ja, mal schauen, vielleicht hören wir uns sogar noch äh, vor der SpielDigital.
0: Okay, die Hoffnung ist da. SpielDigital findet statt. Und bis in vielleicht schon ein bisschen früher sagen wir Tschüss zu Max. Also vielleicht hören wir uns dieses Jahr nochmal. Da werden wir mal sehen, ob da was Neues kommt. Und ansonsten sagen wir Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal, Jasmin.
0: Vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Gerne, gerne. Max verabschiedet sich auch nochmal. Ja, macht's gut. Vielen Dank. Ciao.
2: Und Ciao. ich sage auch Tschüss.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao.